0: Arrivati all'episodio 58 di Slice, un saluto da parte mia, da parte di Guido Monaco e di Emanuele Ricciardi.
1: Ciao Guido, ciao a tutti.
0: Allora, Emanuele, due settimane eh, ancora alle alle finals, eh, è quasi tutto deciso, ma c'è ancora a Bercy un qualcosa di aperto eh, tra Aliassim, che ormai è quasi matematicamente qualificato, e ci mancherebbe, mi viene da dire, dopo tre tornei vinti in tre settimane, un'impresa riuscita a pochissimi nella storia del tennis. Eh, Rublev che ha un buon vantaggio, eh, che si, dovrebbe accapararsi l'ultimo, l'ultimo posto, eh, salvo un miracolo finale di Fritz o di Urcac eh, appunto nel mille, nel mille parigino. Ma insomma, diciamo che i giochi, i giochi sono fatti. Eh, vale la pena però tornare ai due tornei 500 di, di settimana scorsa perché ovviamente eh, la vittoria di Medvedev da una parte eh, a, a e la vittoria a Basilea di, di Aliasim eh, insomma propongono due giocatori eh, reduci da una stagione eh, insomma non così convincente anche se in momenti diversi magari hanno reso un po' di più un po' di meno, ma adesso sembrano molto molto carichi, molto pericolosi per, per il finale di stagione, che comunque deve assegnare con Parigi e poi Torino ancora, ancora parecchi, parecchi punti. E Come detto agli Assim, addirittura ha fatto tripletta andando a vincere eh, insomma, a, a Firenze, andando a vincere ad Anversa e poi il 500 di, di Basilea, dove ha spazzato sostanzialmente la, la concorrenza, ha faticato un po' il primo turno con, con Usler, se non ricordo male, e poi ha battuto tutti piuttosto nettamente eh, Alcaraz eh, compreso il numero uno del mondo nei nei quarti. Eh, Partiamo subito da da lui, la copertina se la merita lui, eh, Felix Auger Aliasim, un ragazzo di cui si parla già da tanti anni, che è top ten giù di lì da un paio di stagioni, ha già fatto delle semifinali slam, ma poi ha lasciato sempre quella sensazione di essere un po' incompiuto eh, più che incompleto direi eh, o che gli mancasse qualcosa sul piano caratteriale eh, un po' di instabilità tecnica con certi colpi insomma sembra aver quadrato finalmente eh, il cerchio aveva perso un sacco di finali però le finali le aveva raggiunte e questo abbiamo sempre detto fosse un un segnale importante Eh, adesso ho tolto anche questo questo limite se vogliamo di non rendere al massimo gli appuntamenti finali eh, il limite potrebbe essere veramente molto molto alto per questo ragazzo, parlo di primi, di primi 4 o 5 del mondo stabilmente, perché no? Tu come, come l'hai visto e quali sono stati i miglioramenti che hai visto che hanno segnato un po' questo, questa tripletta di, di Aliasim?
1: Beh l'ho visto bene direi, eh? Eh, l'ho visto bene poi increscendo anche perché ok il torneo di Firenze insomma era assolutamente il favorito e quindi magari ancora non c'era anche nonostante le prestazioni fossero già evidentemente di gran livello, ricordo la partita con Mosetti assolutamente impeccabile e però poi sono cresciuti anche il livello dei tornei in cui si è, si è messo dentro e li ha, ha risolti alla grande in un continuo crescendo, beh il, dal punto di vista tecnico i miglioramenti il miglioramento più evidente in assoluto ovviamente quello del rendimento del servizio un colpo Jack Insomma, anche prima di queste settimane era un colpo già di notevole livello, aveva fatto dei progressi decisi negli ultimi, nell'ultimo anno e mezzo e aveva ancora effettivamente non un grandissimo rendimento con la seconda, eh, che era un po' instabile, con cui poi dal punto di vista pratico non faceva tantissimi punti, invece in queste settimane è stato del tutto intoccabile sul servizio e tutto. cioè una prima pesantissima varia e, cioè, e, e quindi con cui già ovviamente risolvere tanti punti una seconda consistente e stabile e sulla scia di questo è sembrato poi assemblare un po tutti anche quei pezzettini che prima sembravano lasciare un po' perplessi no e, non so ha spesso manifestato in pur nella potenza e nell'esplosibilità del, del suo dritto, c'era, il colpo era spesso instabile, tendeva a perderlo anche in maniera abbastanza plateale a momenti, invece in queste settimane è stato perfettamente centrato col dritto, sta continuando a fare progressi sul rovescio, con cui adesso addirittura ogni tanto riesce anche a cambiare lungo linea, a passare. Eh, ha giocato bene anche mh, a livello di scelta, che è anche un'altra cosa che gli si contestava un po', nel senso che ogni tanto magari aveva delle scelte proprio dal punto di vista tattico, di spinta, di scesa a rete non sempre ottimale, invece ha fatto anche questo bene, eh, a rete è un giocatore comunque che non, magari non è Edberg, però ha comunque un dinamismo atletico, gioca benissimo sopra la testa, quindi insomma quando ci va con i presupposti giusti fa i punti, e senza, cioè ha messo assieme tanti, tante quelle piccole pezzettini che sembravano sempre mancare a tu, un po' a tutti i livelli no? cioè mancare che, che comunque non davano ancora l'impressione di essere stabili e invece adesso in queste settimane li ha messi tutti assieme e poi uno poteva avere delle riserve fino a un certo punto perché il livello dei tornei magari non era altissimo però obiettivamente le ultime giornate cioè il torneo alla par- dalla partita di Kekma- contro Checmano vicino avanti che è stata incredibile la partita con Kekmanovic, in 40 minuti gli ha dato 6-0, 6-1, ma non perché l'altro stesse male, proprio ingiocabile totalmente, da lì in avanti insomma, ha fatto veramente strabuzzare gli occhi. Mm-hmm. E diciamo e... che un giocatore, un giocatore con quel potenziale, con, quel, con quelle
0: premesse, con quella fisicità... atletiche, quella... anche, perché atletica, poi, poi dopo sì, in questi
1: sì. momenti, vedi anche in questo momento dove, dove, dove sostanzialmente riusciva a essere stabile tecnicamente, Risultava ancora più impressionante il suo atletismo, perché veramente sembrava proprio debordante, no?
0: Sì, sì, dicevo con tutte tutte queste eh, premesse positive, eh, l'età, perché comunque è ancora ancora molto molto giovane, ehm, andiamo a ripercorrere gli ultimi mesi della sua carriera eh, partendo dagli slam, no? Quei quarti a Wimbledon, la semifinale agli US Open, parliamo del 2021, Eh, quarti credo anche in Australia dove ha giocato quella partita straordinaria con Medvedev dove aveva avuto match point Eh, insomma battere Medvedev o arrivare vicinissimo a battere Medvedev era un segnale Eh, quella partita a a Parigi con Nadal 5-7 buttandosi avanti eh, quasi a ogni ogni occasione giocando a rete tu dicevi non è Edberg ma in quell'occasione aveva fatto vedere di poter diventare un giocatore anche di rete molto molto importante poi forse non ha dato seguito nel proseguire la stagione a, a, a tutto quel, quel popò di, 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 di situazioni che aveva messo in piedi però adesso ha ritrovato eh, il filo lo frega un po' nel, più, più che altro frega noi o chi, chi lo sottovaluta un po' quella faccia da bravo ragazzo e anche quelle no, quell'espressione a volte è un pochettino poco, poco, poco cattiva forse eh, però eh, insomma il progetto giocatore siamo sempre lì no? e, e deve essere un po' un insegnamento anche per quanto riguarda eh, Sinner o, o, o Musetti, l'insegnamento è quello che insomma dobbiamo aspettare un attimo a dare dei giudizi definitivi eh, o comunque troppo severi perché questi ragazzi che non sono Nadal, Djokovic e Federer ma sono appena sotto se vogliamo da un certo punto di vista come, come qualità e come, e come eh, potenzialità eh, saranno i protagonisti del, de, de, dei prossimi anni, indubbiamente e lo è anche agli Assim. Eh, gli indizi c'erano, c'erano tutti eh, aggiungo quell'etica del lavoro che lui ha sempre avuto e che si è sempre capita che probabilmente è stata enfatizzata anche dalla, dalla collaborazione con Tony Nadal, con l'Accademia di, eh, di Nadal, sta iniziando a dare dei frutti, l'incognita adesso su questo finale di stagione è giocare tre tornei di fila già per un giocatore di questi livelli è un caso quasi eccezionale giocare tre settimane di fila eh, a Parigi giocherà la quarta eh, C'è da non so cosa c'è da augurarsi se si sia un tifoso di, di Aliasi ma adesso deve qualificarsi matematicamente però con questa condizione di forma poi tutto sommato ha, ha giocato quattro partite a torneo e eh, anche a volte ha vinto anche molto facile quindi probabilmente non è neanche così, così stanco se prevarrà come penso la fiducia e la, e la forma anche a Parigi allora può, può veramente continuare questa, questa striscia eh, clamorosa, detto che però a Parigi ci sono poi anche Djokovic c'è, c'è Nadal che dobbiamo capire in che, in, che, in che condizione sarà insomma diciamo che eh, abbiamo trovato una, un giocatore che adesso può diventare veramente pericoloso sempre in tutte le, le situazioni contro qualunque avversario. Ha fatto quel passo che mancava, ecco, sembrerebbe aver fatto quel passo che mancava
1: eh, la sensazione è quella. La sensazione è quella. Poi, eh, ovviamente, adesso per il, in questo finale di stagione sicuramente ha giocato parecchio. Sicuramente il modo con cui ha giocato, le superfici, il suo tipo di gioco, non l'hanno tenuto in campo (ride) un'infinità di tempo. Eh, L'impressione che ho avuto io a Basilea è che fosse molto fresco anche dal punto di vista mentale, eh, insomma, come se fosse in questo momento abbastanza pronto a raccogliere questo stato di forma. bisogna vedere ovviamente anche gli altri è sempre un crescendo anche di livello no? perché eh, purtroppo è anche, il mi, anche la cosa micidiale del tennis è questa no? nel senso che lui effettivamente ha fatto tutte queste grandissime prestazioni battere Alcaraz come l'ha battuto eh, insomma non è indifferente eh, però poi ci sono anche Medvedev che adesso in una forma eccezionale c'è Djokovic, c'è cioè il tennis non, verso il vertice <ride> è, una, è una scalata incredibile quindi eh, però lui ha dei presupposti di forma assoluti quindi sicuramente ce lo attendiamo, tutti se lo attendono adesso come protagonista e, e giocando come ha giocato questa settimana penso che, che, che possa assolutamente eh, eh, rispettare ecco. le, cioè non, non avrà problemi a, a, a rispettare le aspettative che si sono create perché il livello Comunque, era assoluto a, a,
0: a Parigi è testa di serie numero 8 ha, una, ha un bye, giocherà con Mica Limer eh, al secondo secondo turno e poi eh, avrà sulla sua strada eh, probabilmente eh, Taylor Fritz che si giocherà le ultime ultime chance e e quello come quello probabile tra Urkac e Rublev potrebbero essere due scontri proprio diretti per per qualificarsi detto che come abbiamo detto eh, sia Urkac che che Fritz avranno bisogno di, di vincere il torneo per, per poter avere ancora la chance di strappare l'ultimo posto. E quindi, insomma, Aliasim uh, si iscrive al club, uh, definitivamente al club dei, dei grandi, poi sappiamo che il tennis è lo sport, bisogna confermarsi settimana dopo settimana, mese dopo mese, eh, lui ci ha già, qualche volta ci ha già, tra virgolette, un po' fregato, quantomeno ha, rig- ha ritardato un po' questo passaggio, ma insomma, diciamo che eh, si è tolto, prima di tutto, la scimmia di perdere tante finali. E questo già secondo me può essere un buon passaggio mentale poi settimana scorsa battendo così nettamente Alcaraz insomma credo che il pieno di, di fiducia l'abbia, l'abbia assolutamente l'abbia assolutamente fatto eh, molta curiosità questa settimana però appunto per capire il rientro di Nadal non è un rientro quello di Djokovic perché ha giocato due tornei recentemente Tel Aviv e in Kazakistan gli ha 20 entrambi eh, e però insomma diciamo che eh, se vogliamo chiudere il discorso agli eh, Aliasim, eh, direi che c'è un Rouge, eh, Nadal, Rudd, Aliasim, lo stesso Munar, eh, che non è un fenomeno ma comunque tira fuori sempre il meglio di sé, i due giovani, Dani Rincon, che ha vinto il US Open l'anno scorso, e il, e il Giordano Shelbay, alto classe 2003, tutti allievi o in qualche modo collegati all'Accademia di Nadal, eh, che stanno raccogliendo, stanno tirando fuori il massimo del del loro potenziale. Insomma, diciamo che sembra funzionare quel metodo, quantomeno quella mentalità, quell'etica, ripetiamo, del lavoro che che accomuna un po' chiunque passi, insomma, che che respira chiunque passi da da quelle parti. Eh, Ti faccio un'ultima domanda su Agliassim. Eh, Paragonato ai... Azverev, Zizipas Rublev, ti prendo questi tre nomi che sono giocatori stabilmente nei primi 4-5-6 da da tre stagioni ma che poi alla fine per un motivo o per l'altro negli slam o comunque in certi momenti della stagione sembrano un po' po' mancargli qualcosa Agliassin può essere un po' più completo, un po' più eh, come dirti eh, da corsa anche per, per fare quel salto che Questi tre che ho nominato per ora non sono riusciti a fare?
1: Un po' più attrezzato? Potenzialmente sì, perché allora diciamo che è un atleta, sono tutti atleti notevolissimi, lui se possibile è un atleta probabilmente ancora di di caratura superiore. Tecnicamente sì, se andiamo a analizzare un po' il il confronto con con, con 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 gli altri tre che hai nominato, potenzialmente c'è qualcosa in più cioè nel senso che c'è la capacità di giocare aggressivo, equilibrato sui due lati anche con la dimensione in avanti diciamo ed è una cosa che tutte e tre insieme non c'è nessuno degli altri che hai nominato eh, in Zizipas c'è un po' questo buco sul lato del rovescio in Rublev non c'è la capacità di giocare dalla metà campo in avanti in Zverev c'è una tendenza a essere un po' passivo e anche lui avere dei problemi dalla metà campo in avanti Aliasin potenzialmente può essere aggressivo e completo eh, su delle basi atletiche incredibili. Eh, ovviamente, secondo me, bisogna fare una, una, l'unica piccola riserva e che ha servito talmente bene queste tre settimane che, che se uno analizza, io mi sono per, per sfizio ho analizzato i numeri, sono numeri quasi insostenibili nel senso che aveva, ha vinto il 60% dei punti con la seconda in tre settimane cioè sì, sì, sì. no, no, che...
0: no, non, non metto in dubbio però ha dato via anche dei 6-2, 6-3 6-1 che vuol dire eh, che anche, anche di Beck ne ha fatti
1: No, nel senso con il 60% di, di secondi in certo, carta il no, 60% no, di prime probabilmente è già il numero uno del mondo, ecco, probabilmente quello non è sostenibile perché è difficile cioè storicamente non ce l'ha mai fatta nessuno però rispetto a quelli che dici tu, secondo me c'è anche un altro vantaggio Lui è stato precoce, quindi è già sul circuito da un po', ha preso anche lui le sue bastonate dai grandi, però in una fase un pochino ancora più precoce, diciamo ancora un pochino dei primi anni sul circuito, diciamo non ha passato così tanto tempo a rincorrere i primissimi, a prendere bastonate, Dovendo fare sì, tutto
0: per prendersela un po' più comoda
1: rispetto a quei tre nomi che ti ho fatto io prima. E esatto, quelli di, hanno di quelli tantissime slam, volte proprio a livello Slam, si sono trovati di fronte a un muro. Lui, ancora, in realtà, è ancora ovviamente un po' più giovane, secondo me, è ancora un po' più fresco da quel punto di vista lì perché la stanchezza che, hanno, che ha mostrato per dire Zizipas quest'anno, ma anche in certi momenti anche Zverev nel passato, è un fattore secondo me da tenere in considerazione. Quindi direi di sì, potenzialmente, ovviamente poi dopo, adesso dobbiamo, poi dopo ci, ci sono i fatti, no? cioè, stiamo parlando comunque del livello 250-500, c'è il livello 1000, c'è il livello slam e lì lui dovrà confermare quello che ha fatto vedere adesso, quello dobbiamo solo solo scoprirlo
0: già nelle prossime settimane scopriremo qualcosa in più, mentre invece un po' sorrido perché mentre stiamo registrando la puntata c'è Fognini con con Fis giovane francese appena messo a segno un punto incredibile che sarà l'highlight credo della della giornata Fognini che è stato ripescato aveva perso proprio da Fis nelle qualificazioni 6-4 al terzo giovanissimo francese, eh, classe 2003 e, e se l'è ritrovato entrando Lucky Loser eh, al posto di Berrettini, no, credo, Fognini? Sì, sì, sì. Al posto di Berrettini che, che ha dato, dato forfè perché persiste quel problema al piede poi ne parleremo dopo anche in, in previsione Davis. Eh, per quanto riguarda le, i 500 di settimana scorsa segnalerei comunque il risveglio ormai direi definitivo comunque il buon finale di stagione di Chapovalo, che ha un po' aggiustato una stagione... Eh, insomma un po' così e così in cui non c'è stato quantomeno il picco e poi soprattutto Rune che invece di picchi ne ha avuti tantissimi, anche lui tre finali praticamente in in un mese Eh, ok due perse ma comunque insomma già nei primi venti Rune non sta sta chiedendo permesso, no? Non sta chiedendo tanto permesso
1: per entrare nel
0: tennis che conta
1: eh, eh, Rune poi secondo me in, in realtà sta ancora, ancora parzialmente a fare i spenti perché, perché anche in questo momento dove in qualsiasi altro contesto normale avrebbe avuto le luci dalla, della ribalta su di sé, tre finali consecutive, insomma un ragazzo di 19 anni entra nei 20, invece gliela ha tolte un po' lì a Sim con, questo, con questa performance. E così spesso è capitato anche durante l'anno, ovviamente le prestazioni di Sinera e Alcaraz hanno un pochino oscurato, o anche di Musetti hanno oscurato un pochino l'ascesa di questo giocatore invece che ha, un, ha una combinazione fra atletismo, solidità, completezza e, 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 e spocchia cattiva che, che secondo me è, è, è particolarmente letale per gli avversari. Quindi continua a essere relativamente sotto traccia, diciamo ovviamente magari per i più disattenti, però in realtà attenzione che è un giocatorone ed è uno forse così a sensazione uno dei più sicuri perché... Cioè, poi, dopo non si sa, però eh, fa tutto fa presupporre che possa essere un giocatore anche abbastanza consistente perché è completo, sì. atletico, ha molta determinazione. Eh, sembra, All- sembra tra l'altro, da, da qualche
0: settimana è seguito da vicino da, da Moratoglu. Che si conferma essere un quantomeno, dal punto di vista della mentalità e, del, e della motivazione, un, un, un grande allenatore, Muratoglu. Che chiaramente in questo lui ha
1: sempre flirtato con Muratoglu perché, se, comunque, si, ha sempre avuto un, un legame da con lui la... anche in passato, però, adesso ce l'ha proprio lì. Sì, anche perché a
0: ovviamente con la Alep. prima ferma per, per problemi fisici e poi per il discorso doping, eh, si sta dedicando di più a, a Rune con, con ottimi risultati. Non farà in tempo ancora uh, quest'anno, per quest'anno qualificarsi per il Masters, ma insomma è abbastanza, eh, insomma, non dico prevedibile, ma, ma non saremmo così sorpresi di vederlo tra 12 mesi già in lizza ancora di più per un posto tra i primi otto c'è da
1: dire che i posti comunque sono sempre otto i giocatori ce ne sono tanti eh? ce ne sono tanti perché perché io ho fatto la tua stessa riflessione rispetto a Rune però cominciavo a fare il conto perché è vero c'è tanta gente che sta premendo lì dietro Eh, abbiamo citato questi ma ovviamente dobbiamo citare anche Medvedev ovviamente che già ha un livello totalmente superiore che è ritornato con una settimana. Ha giocato in maniera a un livello altissimo. Ce ne sono anche tanti che sono già lì. E credo che non, che non avranno un crollo repentino. Insomma, 8 comincia a essere stretta la situazione.
0: Beh, allora ti dico che ehm, volendo fare il po' il nostro de noi altri tra 12 mesi. Eh, io, Medvedev, non lo vedo io, lo sai che lo Medvedev sa quanto lo, lo veda forte, imbat- quasi imbattibile. Djokovic, idem. Eh, se non si danno una sve- Nadal tra 12 mesi me lo, non so cosa augurarmi, ma comunque lo vedo difficile. Eh, qualificarsi Alcaraz dovrà confermarsi, ma insomma è presumibile che ce la faccia. Gli altri si devono dare una bella svegliata. Parlo degli Zizipas, parlo di Rublev, eh, parlo di, di, di chiunque voglia, eh, i nostri in primis. Eh, chiunque voglia ritornare lì in quell'elite, perché comunque con Agliassim con magari Sciapovalo che prima o poi matura con Rune eh, insomma lo stesso Urkac e Fritz Tiafoe che, che insomma se continua a crescere può diventare anche lui un papabile ci sono veramente una decina abbondanti giocatori per eh, 4-5 posti e quindi eh, vediamo Musetti anche perché attenzione io Musetti eh,
1: ieri, ha fatto, <ride> ieri ha fatto una partita una clamorosa
0: ha battuto Cilic eh, 6-4-6-4 eh, su un campo con comunque, un piglio. Eh, su un campo comunque veloce è un torneo importante è un risultato che sinceramente non 12 mesi fa ma 3 mesi fa eh, avremmo fatto fatica a, 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 a ipotizzare eh, quindi insomma diciamo che Diventa, come abbiamo detto mille volte, adesso sta diventando un momento tennis maschile super, super interessante, molto meno prevedibile, con volti nuovi, tanti più giocatori che ci credono anche di vincere i grandi tornei, mentre prima erano un pochettino eh, mortificati dalla presenza di quei tre, di quei tre mostri quasi intoccabili e quindi enjoy molto molto bello molto molto interessante e speriamo che i nostri che, e aprirei la parentesi Emanuele eh, possano una volta anche eh, un, un po' lasciati stare dalla, dalla sfortuna o dagli infortuni giocarsi le proprie carte eh, perché comunque questo finale di stagione di Sinner è un po' sottotono non deve far dimenticare tutto quanto di buono fatto eh, quest'anno e, eh, e c'è ancora una Coppa Davis da giocare eh, Berrettini giustamente secondo me ha saltato adesso io non conosco le sue reali condizioni però in ogni caso anche fossero state discrete secondo me avrebbe fatto bene a saltare parigi Bercy e concentrarsi sull'appuntamento di, di Malaga della Coppa Davis dove appunto con quel musetto in questa forma dovessimo recuperare anche solo uno tra Berrettini e, e, e Sinner Vicino al proprio meglio, potremmo essere da corsa con questo Musetti, e col solito discorso del doppio. Che, che, eh sì, che sai, il dentro.
1: discorso sulla Davis. È un po' il discorso che stavamo facendo sulla top 10, sui top 8, adesso. Cioè, comunque eh, vabbè, non c'è di mezzo Jokovic, però, insomma, ci sono delle squadre con dei giocatori in forma, abbastanza di buon livello. Quindi in quals- adesso sinceramente secondo me eh, sarebbe già bene riuscire a trovarsi uno stato di forma da potersela diciamo giocare insomma ovviamente se si prendessero i giocatori in questo esatto momento ma manca ancora un mese sì, ovviamente in questo momento c'è uno stato di forma, tranne che i musetti, che invece è eccezionale. Eh
0: dai, ormai non manca più un mese, mancano tre settimane. Manca meno di
1: un mese. C'è anche il doppio, sì, c'è il doppio, insomma, che comunque è un, è un doppio su cui possiamo contare, però non è niente di sicuro, no? Cioè, nel senso, non è che ci garantisce punti. E non so, ci sono sicuramente anche degli avversari. C'è il Canada, mi pare c'è il Canada, giusto? Il Canada. C'è il sì, Canada? bisogna vedere con chi, ma sì, c'è anche il Canada. Canada. Appunto, per i motivi che abbiamo detto, soprattutto se si riprende anche il è molto pericoloso, eh, la Spagna neanche a dirlo. Insomma, però sicuramente adesso l'obiettivo per i, non è rimasto altro, è quello lì. Vediamo, vediamo se riusciranno a riprendersi. Ecco. Eh, Siner ieri è sembrato veramente mh, svuotato, e, dal punto di vista complessivo, insomma. Quindi... Eh, mi è sembrato molto lontano molto lontano adesso da, da, da uno stato di forma, però la Davies essere anche un contesto un po' diverso eh, dove magari anche si riesce a, a, mu- a smuovere qualcosa se il problema è magari di stanchezza si possono invece anche trovare mentale, dico, si possono invece trovare magari energie nuove vediamo, eh, rimane questo la, la stagione è stata un po' È stata comunque molto particolare per i nostri giocatori, i due giocatori più forti. Eh, c'è anche da dire che ci sarebbe, dopo una stagione così avrebbero effettivamente anche bisogno magari di, 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 un, magari di, un, di uno stacco per sì. preparare bene la prossima stagione. Però la Davis ovviamente non può essere snobbata. Insomma.
0: Sì, beh, poi dopo c'è ancora comunque un mese, finita la Davis... Eh. E vabbè vedremo eh, sta un po', saprebbe un po' di ricompensa per tutte un po' le sfighe avute quest'anno eh, ri, ri, sono andato a ricontrollare il tabellone di Coppa Davis Stati Uniti-Italia la vincente contro Canada-Germania eh, Stati Uniti ragazzi eh, po', fu, anche gli Stati Uniti sono complicati Fritz, no? eh, Ram e Soc in doppio Insomma, in no, questo forse sai momento...
1: che Ram non l'hanno, non l'hanno chiamato Mm, non no, hanno convocato speriamo.
0: Ram. No, Infatti, ma si sanno già le convocazioni?
1: Eh, sì, come da noi anche. sì. Sì, sì, sì erano già stati Ram dati ha giocato,
0: nel... però, nel, nel girone, ha giocato lui e so, Però mi, mi pare che e...
1: non sia stato per le finali, mm. non, non sia fra i convocati. Poi non so. No. Adesso io, sinceramente, mi, mi coglio. Magari per vuole, per portarsi,
0: vuole portarsi un singolarista in più, può darsi. Ci può stare. Ehm, sta, Australia-Olanda e Spagna-Croazia. Questi sono i quattro. Cioè, diciamo quarti. che noi
1: abbiamo in rotta di collisione due fra le squadre più fastidiose perché gli Stati Uniti eh, eh, subito e eh, eh, potenzialmente il Canada sono effettivamente in questo momento complicate.
0: Sì, il Canada che l'anno scorso nel girone finale, nel, nel girone aveva falsato un po' tutto perché mancavano entrambi i big. Quest'anno doveva succedere la stessa cosa, poi lì fece la fine gli Assimmi, sembra che abbia deciso di giocare, quindi sono riusciti a... A qualificarsi comunque, vedremo. Alia Sim, che aveva che... battuto Alcaraz, era stato. È bravissimo, sì. Oh, sì. E... e quindi, niente, vediamo con chi si presenta al Canada perché, chiaramente, se si presenta al, al meglio è un'altra che, che può dire la sua alla grandissima. Ehm, io direi di passare dopo aver detto che appunto a Bersì, Abbiamo detto di Musetti. E, e appena vinto Fognini, oltre alla sconfitta di Sinner c'è stata quella di Sonego che si era qualificato poi ha perso una partita abbastanza equilibrata 6-4-6-4 6-4 con Tiafò però facendo vedere proprio un po' quei, quei limiti, quei difetti eh, col rovescio ha avuto anche le sue occasioni però manca qualcosa in questo momento al, al, al tennis alla convinzione di, di Lorenzo Musetti e e l'anno prossimo sarà la stagione in cui capiremo se la top 20-25 è un livello alla sua portata o se proprio alcuni difetti strutturali lo lo ridimensioneranno un po' eh, e gli faranno fare una una carriera per quanto molto molto eh, importante, però non a quei livelli di di top 20.
1: La mia impressione, ne avevamo già parlato anche della questione che poi dopo un po' sul circuito ti conoscono, e che in questo momento, come era stato dimostrato anche dal, dal torneo che ha vinto qualche tempo fa, un po' a sorpresa, a sia tantissimo dipendente anche lui, dal, lui veramente forse più di tanti altri giocatori, un po' come Berrettini, dal rendimento del servizio e di conseguenza del, anche de, di un ottimo colpo come il dritto. Perché nel momento in cui questo solo cala un pelo, quasi tutte le partite hanno più o meno lo stesso sviluppo. Cioè, ci sono è abbastanza evidente che i giocatori sanno esattamente dove andare con lui a un certo punto nei momenti importanti. Ieri con Tiafo appunto una partita se vogliamo anche equilibrata, però Tiafo che è uno che ha questa capacità eh, veniva in avanti lo attaccava sul rovescio e effettivamente lì proprio è una banca in questo momento quindi lui probabilmente deve deve ragionare anche sul suo gioco, anche porre un'attenzione molto Molto, molto, molto puntuale su, 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 sul piano tattico per difendere quel lato. Più addirittura che migliorare quel lato, per me, eh, è un po' lo stesso sì. discorso che si fa con Berrettini. Sì, però ma Berrettini se... parte con un tonnellaggio diverso. Secondo me il Sonnego avrebbe tutta una dimensione, un pochino, forse, potenzialmente, eh, anche magari di venire un po' più avanti, più rapidamente, eh, che forse potrebbe soperire un po'. Allora,
0: e qualcuno mi, mi dice, mh, mi suggeriva, qualcuno che comunque riesce anche a vedere un po' il lavoro che si fa in campo di, nel, nel team di, di, di Sonego, che comunque il progetto, e poi vedendolo giocare anche mi sembra che sia abbastanza così, il progetto giocatore va un po' sulla falsa riga di quello di Berrettini. Ok, sì, ok, il servizio non è minimamente quello di Berrettini, minimamente, sottolineo, e la palla di dritto per quanto abbia un dritto meraviglioso Lorenzo Sonego è una palla molto più pulita molto meno complessa eh, se vuoi può tirare anche forse più vincenti ma, ma va bene il eh, dritto ok ci siamo ha una rapidità di piedi e una possibilità di difendersi ovviamente superiore eh, avanti per me eh, io li vedo sempre sbagliare delle volere dei tocchi un po' grezzi, un po' robe anche non, non difficili, eh, ogni tanto fa proprio dei casini a rete e, e, e quella è una cosa che può magari migliorare, deve migliorare, però la strada secondo me è più quella, il dialogo da dietro perché non puoi pensare di andare a giocare sempre il dritto sul corridoio, tirare il vincente all'uscita del servizio per quanto tu sia fenomenale nel fare quello, quindi un po' più di forse costruirsi un back di rovescio alla Berrettini eh, forse quello, quello non ce l'ha lui
1: rispetto a Berrettini non ha progetto quel
0: che potrebbe essere più percorribile rispetto al cercare di imporre servizio di dritto in quel modo perché comunque paradossalmente Matteo è la parte che ovviamente è più, è più potente come dicevi tu ha un tonnellaggio diverso con i colpi forti ma è, ha anche una capacità di dispetto della mobilità di, di proteggere la parte sinistra superiore a quella di, di, di Sonego secondo me perché comunque quel back di rovescio lì riesce eh no, ma per a per la presenza del back, non per l'altro,
1: per per quel...
0: riesce a mixare le due soluzioni, che sì, non sì. è poco quando tu hai un rovescio così, così deficitario. Invece, purtroppo, per a un certo, fino a un certo punto si è anche migliorato il rovescio di Sonego, adesso è in una fase di stasi, eh, forse anche di peggioramento, preoccupante, dovuto probabilmente anche alla mancanza di fiducia. Però quello è, eh, come dicevi tu, lo conoscono, gli vengono avanti, lo sollecitano e e, e quindi alla fine diventa diventa un po' problema vincere. E uno chiederà ma com'è che ha vinto
1: quel torneo giocando benissimo? E in quel torneo ha servito praticamente incredibilmente meglio che tutto il resto dell'anno... E il tennis moderno gira tantissimo, però ha sentito talmente bene che non è pensabile che sia lo standard no? è un po' lo stesso discorso che abbiamo fatto ovviamente sul, sul fatto della sostenibilità di certo tipo di rendimento ah, il, di Alias,
0: è... il, il servizio di Aliasim non ha quelle percentuali che dicevi tu ma è un servizio sì. che Fa la differenza, il servizio di sonico se fa la differenza, devo dire, è un'eccezione, a certi livelli è un'eccezione, non è una regola, perché ci sono secondo me dei problemi anche tecnici, quel gomito basso che io ho sempre visto, eccetera, eccetera, che magari poi mi sbaglio io, lo vedo solo io, però secondo me lì lui perde 5-10 centimetri di di, di impatto sopra sopra la testa e e quello lo, lo rende anche molto meno... Eh, Continua nonostante la velocità di braccio, nonostante sia un buon servizio. però stiamo parlando di primi venti, non stiamo parlando di eh, rimanere lì 50-60. Quindi, chiaramente eh, vedremo. Insomma, vedremo e speriamo perché lui si merita tutto, tutto quello che di buono possiamo augurargli.
1: Sì, no, l'ultima cosa volevo dire è che questo è soprattutto per il suo rendimento anche sulle altre superfici veloci sulle superfici un pochino più rapide Eh, lui ha questo dinamismo che però non riesce a capitalizzare su quelle superfici Eh, sulla terra ha qualche arma in più perché ha una buonissima palla corta e secondo me quest'anno è stato anche sotto rendimento sulla terra però io sono abbastanza certo che se con un grado decente di serenità sulla terra comunque il livello può essere abbastanza più alto che sul duro in generale ancora anche con quel limite lì poi vedremo insomma.
0: Sì, diciamo che per quella che è stata la stagione un po' sfortunata, ha perso tante parete balorde, non ha, non ha avuto fiducia, finire la stagione intorno al 50 del mondo potrebbe essere visto anche come un, un'ottima, un'ottima cosa e un punto da cui, da cui ripartire. Però, ripeto, se l'ambizione, come normale che sia, giusto che sia, è quella di ritornare vicino ai primi 20, in questo momento manca più di qualcosa. Alla, al tennis di, di Lorenzo, alle certezze di, di Lorenzo Sonego ehm, Allora, eh, pa- passerei al, al discorso del tennis femminile, no, perché si stanno giocando tutto sommato alla fine le finals, non proprio eh, l'ultimo dei tornei, le prime otto del mondo a uh, Fort, uh, Fort Worth, scusate, in, in Texas, eh, una sede che è stata trovata un po' all'ultimo momento perché appunto eh, bisogna sempre girovagare con le finals femminili perché la sede eh, cinese è saltata per via del... Eh, prima del covid e poi come mi facevano giustamente notare l'altra volta abbiamo detto solo covid ma in realtà col discorso di Peng Shui la, la WTA ha preso una posizione netta nei confronti della, della Cina e quindi non si va a giocare anche per quel motivo lì, soprattutto per quel motivo lì e quindi niente, l'anno scorso si è giocato in Messico a Guadalajara sul cemento outdoor e quest'anno invece al chiuso in Texas eh, si sono giocate le prime partite davanti a poche centinaia di, di, di spettatori uno spettacolo piuttosto desolante eh, è vero che era la notte di, di Halloween in America con Halloween non si scherza anche in Italia devo dire ormai purtroppo, <ride> però ehm, niente, hanno giocato Pegula e Saccari, che è stata la rivincita della finale di pochi giorni fa a Guadalajara, in quel caso vinto da Pegula in due set, questa volta due tiebreak, che ha avuto la meglio Saccari, e hanno giocato Sabalenka e Jabur, e, insomma ha vinto Sabalenka dopo una lunga battaglia, 6-3, 6-3 al terzo con Jabur che è stata vicino alla vittoria due partite molto tirate due partite anche di, di buon livello come ha detto Emanuele appunto davanti purtroppo però ha un, una cornice di pubblico assolutamente non degna del, dell'importanza del torneo
1: sì appunto c'è la giornata particolare oggi vedremo oggi insomma scendono in campo anche giocatrici che dovrebbero richiamare al massimo insomma oggi è la prova del 9. probabilmente del, 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 dell'affluenza che ci sarà in questo torneo eh, lo stadio è immensamente grande anche eh, mi è venuto in mente ieri eh, mentre vedevo appunto questo scena, se l'avessero fatto ad ostrava sarebbe stato strapieno in uno, sta- in uno stadio piccolino ci sarebbe stata un'atmosfera bellissima però ovviamente è difficile fare scelte del genere pensavo di a Napoli
0: a un certo punto pensavo se avessero eh? fatto a, Nap- a Napoli pensavo di a, certo <ride> no,
1: a Napoli no solo perché non ha la struttura coperta. E no, comunque diciamo che mh, sì, sembra enormemente sovradimensionato rispetto all'interesse che ha suscitato almeno ieri. Vediamo oggi cosa, cosa succede e poi magari eventualmente ci sarà da fare qualche riflessione. Eh, diciamo appunto che il circuito VTA ha comunque patito enormemente di più ancora di quello ATP questi anni qua. E quindi c'è... c'è ci sono tutta una serie di, di situazioni che vanno a incastrarsi no? e rendono, rendono complicata la cosa. Dal punto di vista tecnico, eh, ieri insomma, io ho visto un pezzettino soprattutto la partita di Sabalenka contro Jaber. Sabalenka era contentissima, era felicissima Il risultato per questa vittoria come se avesse vinto il torneo. E, Sono curioso di vedere domani Sviontek e Goff, sì, stanotte, quando quando entreranno in campo, ehm, perché ho la sensazione che potrebbe essere, non so, ho ho come una una sorta di sensazione che possa essere fra loro due, in realtà, la la vicenda. Eh, E magari anche per il torneo, se effettivamente Goff si presentasse in un certo modo, potrebbe magari dare, anche perché è molto amata comunque negli Stati Uniti, ovviamente non ha lo status di Osaka e di Serena Williams, però potenzialmente per quel mercato lì è una figura molto importante, insomma anche dal punto di vista proprio facendo un discorso della popolarità. È un momento un po' strano, oltretutto non so cosa ne pensi tu, hai sentito, è stata ufficializzata la formula, le date anche della United Cup, e sì. in più c'è stata una cosa che è un po' formale, però fa, fa capire il tentativo di movimento, almeno che mi pare che voglia dare Gaudenzi, rispetto al fatto che l'ATP per dire ha riconosciuto eh, la Coppa Davis all'interno del calendario eh, l'ha ufficialmente riconosciuta all'interno del calendario si sta muovendo abbastanza secondo me anche ci sono dei movimenti che io non riesco ancora completamente a decifrare poi come si concretizzeranno però anche nei rapporti fra le varie fra ATP, VTA, ITF c'è qualcosa in pentola che a me intriga abbastanza Eh, però bisogna vedere quanto poi sono compatibili perché anche il fatto che si dica adesso che c'è una volontà per dire di ATP di avvicinarsi all'ITF e alla Davis però allo stesso tempo comunque la la United Cup l'hanno fatta con con una cosa secondo me interessante che è l'unione dei due circuiti in questa cosa qua Eh, insomma ci ci sono tante cose non so che che sensazione hai tu rispetto a questo momento io
0: la United Cup, per quella che ho visto che può essere la formula regolamento, dovrebbe coinvolgere una buona quantità di nazione di giocatori e giocatrici e distribuire punti. Adesso non ho seguito ancora bene quanti punti, però c'è sempre il discorso che... Insomma, Ovviamente le nazioni più importanti eh, che hanno tanti t- giocatori e giocatrici chiaramente eh, non, eh, non è che possono giocare tutti. E a me quando purtroppo il torneo a squadre, no, l'ho detto tante volte, eh, distribuiscono punti, io, a me corre sempre un brivido nella schiena perché mi sembra una cosa iniqua.
1: Comunque anche un sacco di soldi. eh. No, cioè mi stanno stanno mettendo... soldi. Quello, quello mi
0: corre un brivido nella schiena, per altri, per altri motivi <ride> <ride> più pratici. No, però, sul piano sportivo. Sei un romanticone,
1: sei un, sei un romantico. Sei... Sì,
0: sì, no, 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 ma no, nel senso che li vorrei prendere no. io i soldi. No, no, non sono romantico. No, invece, per quanto riguarda i punti, sono un po' un romantico, nel senso che sono un tradizionalista e trovo iniquo dal punto di vista sportivo, distribuire punti in una competizione dove non tutti possono partecipare. Ti vengo a dire che. Anche le finals, se vogliamo, con tutto quel po' di punti, è vero che te lo sei guadagnato perché hai fatto una grande stagione, sei andato nei primi otto, ma rischia di allargare rischia, allarga ancora di più la forbice. Allarga formice,
1: ancora la, eh, certo. eh, tra la i formice, primi, quindi sì.
0: è un bonus di punti, forse un po' eccessivo rispetto a quello che è. Che è poi il torneo che ha anche una formula un po' così. Eh, lo United Cup la andremo a capire, sicuramente il fatto che si cambi formula o si trovino delle situazioni ogni due o tre anni la dice lunga sulla mancata, eh, diciamo su, su, sulla difficoltà anche del, del, del capire su che, strada, su che strada andare, quella di collaborare mi sembra ottima, io penso, non lo so, è una mia interpretazione, non ho nessuna notizia in in proposito che il fatto che la Coppa Davis sia stata acquisita da un un fondo, a quelle cifre eh, abbia comunque fatto scattare un un campanello d'allarme a chi gestisce il mondo del tennis, perché eh, come sappiamo, come stiamo vedendo nel golf, eh, non mai dare per scontato che, che ATP WTA o Grand Slam gestiscano in eterno il grande tennis o che non possano nascere dei circuiti paralleli, insomma tutto può essere abbastanza fluido anche se c'è una storia una tradizione e, e ci sono delle, 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 dei tornei abbastanza solidi, però insomma penso che questa eh, questi, avere degli, gli stessi intenti o cercare comunque di collaborare sia, sia, sia molto positivo e vedremo questa eh, come si chiamava la, mi, mi sfugge adesso quella che facevano Mista inizio anno in Australia Madonna l'Opman sono... Cup la l'Hopman Cup, questa Hopman Cup riveduta e corretta, possa essere sicuramente un qualcosa di più, di più interessante, di più di, una, di, un, di un'esibizione. Poi da lì a dire che sarà una figata, quello lo, 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 lo capiremo, ecco.
1: No, sì, sì, a me interessa il discorso, cioè mi interessa capire effettivamente la fattibilità l'intento legato soprattutto al cercare di... di, se c'è una visione di... è un tentativo di cercare di unire i due circuiti non so, almeno sotto l'aspetto per dire del prodotto televisivo per dire, no? ehm, Vorrei capire un pochino effettivamente poi concretamente non riesco ancora a cogliere, nel senso che, che Gaudenzi spesso si è speso con delle parole in cui fa percepire che la visione vorrebbe essere quella, no? Di avere una sorta di, 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 di tennis più unito e soprattutto anche commercialmente più unito. E mh, ancora ci sono talmente tanti pezzi che si stanno comunque muovendo che non, non, non li trovo tutti coerenti. Sono veramente curioso di capire se questo può essere un prodromo di, di, di qualcosa che poi magari nei prossimi anni possa essere Sai, comunque
0: non dimentichiamo, eh, mi riallaccio a quanto abbiamo detto all'inizio, ma non c'entra, ma, ma, ma il senso è Non dimentichiamoci di cosa sta succedendo e e che ci vuole tempo anche per per consolidare certe manifestazioni, certe cose. Stiamo vivendo comunque un momento in cui Russia e Belorussia, per esempio, la United Cup non la possono giocare, e e in Cina, per vari motivi, non si può andare, in Oriente si fa fatica ad andare. Quindi è chiaro che è ancora un momento, nonostante si sta uscendo fortunatamente dalla dalla pandemia in cui non è così facile programmare e poi andare a, a, a consolidare magari una, una manifestazione. Si, sta provando, si stanno provando a trovare delle formule e secondo me le formule, l'abbiamo visto nella Coppa Davis, eh, delle competizioni sono forse la parte più importante per poi decidere se una manifestazione avrà futuro e avrà, e avrà appeal, perché se fai una porcata come la Coppa Davis, secondo me, eh, parti già con un, con un handicap eh, incredibile sì, se poi l'Italia vince la Davis saremo tutti attaccati al televisore, noi italiani ma nel resto del mondo quindi invece ci sono delle manifestazioni eh, la, la, la Lever Cup per dire, adesso dico la Lever Cup che sai che a me non fa impazzire però comunque che hanno trovato nella formula un qualcosa che, 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 che attrae la gente ehm questa, questa United Cup potrebbe avere dei presupposti un po' più, un po più interessanti rispetto sia alla, alla Open Cup sicuramente ma anche alla, alla ATP Cup del, degli, ultimi, degli ultimi anni.
1: Sì, sì, assolutamente ci sono vari, vari problemi, vari problemi legati alla, alle formule. Secondo me un altro, un altro, un altro elemento molto importante secondo me sono anche le sedi, i luoghi dove si svolgono le manifestazioni. Eh, su cui e lì ci siamo perché l'Australia a gennaio
0: è, è ottima no come, no no, quello come assolutamente
1: sì ma io dico spessissimo si sottovaluta quanto sia detrimento a livello di prodotto far vedere par tante partite dove non c'è un cane a vedere le partite è, è, è una roba che il tennis deve cercare di superare perché poi può essere più o meno accessorio il guadagno ovviamente da, da, dagli incassi no? che che ovviamente se non c'è nessuno a guardare viene viene completamente corrotto ma anche a livello televisivo è tremendo è tremendo
0: che è il rischio che che corre la Coppa Davis eh, quasi sempre
1: è è è il rischio nel senso per dire l'immagine di ieri eh, lasciamo sempre la riserva vediamo cosa succede oggi però eh, la massima competizione dello sport femminile che è anche lo sport professionistico più ricco in campo femminile che ci sia al mondo le migliori giocatrici del mondo si incontrano in un paese super sviluppato come gli Stati Uniti ed è un'impresa non far arrivare a vedere le migliori giocatrici del mondo, a non far arrivare a vedere la gente, no? E alle volte c'è la sensazione che in questo mondo super dove tut- sono tutti questi media ovviamente, ovviamente che espongono a livello globale attraverso le televisioni, internet, i propri prodotti no? si, si, secondo me c'è un po' di, di incuria nel cercare una promozione nei, ne, anche proprio sul posto eh, per far arrivare la gente, no? la gente deve essere cioè il tennis ha bisogno che, che si veda che c'è gente che lo segue anche quando lo si guarda in tv perché crea tutta un'altra atmosfera crea proprio nello spettatore per dire lontano, no? lontano magari che si vuole avvicinare un po' al tennis eh, se tu eh, sai che c'è la, la terza giocatrice del mondo, e la quinta, e non c'è nessuno che li guarda, tu sei lì... Cambi canale, cambi canale, e vedi un
0: palazzetto enorme, vuoto. No, vabbè, ma riassumendo quello che stai dicendo tu, Mac, di cui, su cui io sono totalmente d'accordo, eh, non esiste una competizione sportiva di grande successo o di grande prestigio che non Senza parta dall'avere il tutto, il tutto esaurito o giù di lì abbiamo visto il calcio italiano come è crollato anche per quel motivo no? perché comunque gli stadi essendo un po' brutti o fatiscenti la gente non, non li frequentava più tu accendi la tele, guardi la partita vedi questo clima Mezzo, mezza, mezza curva vuota mezza, mezza distinti vuoti e dici mamma mia che tristezza e, e la stessa cosa purtroppo succede in Coppa Davis quando non giocano in casa le squadre appunto che ospitano e della Coppa Davis e il fulcro della Coppa Davis qual era? Il tifo no? Anche a volte magari esagerato che abbiamo rivisto ieri tra l'altro in Simone Murray eh? non ne abbiamo parlato ma sì, sì. ieri i tifosi parigini si sono distinti ancora una volta per grande simpatia e, e niente, però appunto se non si parte da lì è chiaro che la manifestazione parte già con, una, con un handicap. Tra l'altro notavo, ehm, nel, parlando ancora di finals femminili, due gruppi, sapete che si, si dà sempre un gruppo nome a, a gruppi di solito di ex campioni, di solito, tranne in Italia l'anno scorso che sono riusciti a darlo, Cosa è andato? Il gruppo verde, il gruppo rosso, non so Sì, come. sì, è andato
1: in colori in coloro
0: comunque gli americani che sono un po' più attenti da questo punto di vista hanno dato il un nome, il nome del, di un gruppo a Tracy Austin, ex campionessa numero uno del mondo e l'altro a Nancy Ricci, che io eh, colpevolmente ignorante non non sapevo eh, chi fosse sono andato a a vedere una giocatrice eh, che adesso ottantenne ancora in vita Texana e proprio per questo in in onore suo si si, si è dato il nome al al gruppo il gruppo dove proprio hanno giocato questa notte Sabalenka Sacca Ripegula e e, e Jabber è vincitrice dell'Australian Open nel 67 e del, del Roland Garros nel 68 con due finali agli US Open sempre in quegli anni quindi a cavallo tra professionismo e dilettantismo ai tempi di Margaret Court di, di Billie Jean King una giocatrice insomma, di, di tutto rispetto che tra l'altro aveva un fratello Cliff Ritchie che è stato top 10 sono stati i primi due fratelli a essere top ten contemporaneamente nel tennis diciamo nel tennis moderno però insomma facciamo un po' di cultura <ride> tennistica ah beh, giusto, che, giusto. Che, che non guasta mai però a Nancy Ricci sono rimasto veramente allibito con, nella mia sì, presunzione sì. di conoscere abbastanza la storia del tennis ho detto oh, questa da dove salta fuori e niente quindi direi che insomma eh, occhi puntati su, su Parigi Bersì eh sperando che i nostri ragazzi di punta recuperino la, la, la condizione e che, che Musetti e Fognini possano fare, possano fare un, bel, un bel torneo eh, a Bercy verso, verso le Finals che ricordiamolo comunque dispiacerà non avere italiani dispiacerà anche tanto ma si preannunciano eccezionali perché insomma Djokovic, Nadal che ha confermato la presenza Alcaraz, eh, Tsitsipas, Medvedev questo Assim. E, e chiunque altro si, si qualificherà, insomma, diciamo pure Rude, dimentico sempre Rude perché è un po' in calo, ma insomma, l'anno scorso semifinalista anche alle finals. Diciamo che anche si perché... Diciamo,
1: sì, però finals. non c'erano interessanti, chi, chi, dico l- questa ultima cosa, perché sta, questa stagione è tanto maledetta sotto molti punti di vista per tantissimi giocatori o vicende, insomma, c'è stato di tutto, no? però in realtà ha avuto anche il vantaggio forse di preservare alcuni di questi iper eh, campioni sì. abbastanza freschi e infatti lo stato di forma di almeno 3-4 di questi è altissimo ed è una bella cosa per lo spettacolo perché effettivamente vedere Medvedev che gioca in questo modo, Alessia che gioca in questo modo Djokovic che stava giocando si vede subito, insomma si è visto in queste settimane che è già a un certo tipo di livello insomma vederli così in forma poi ma dovrebbe essere garanzia poi anche di spettacolo sul campo insomma.
0: Beh Djokovic è, arriva super fresco ma al tempo stesso anche molto bene perché sì. ha giocato poco ma ha vinto quando ha giocato ha, ha, ha vinto ha fatto delle dichiarazioni ultimamente molto preoccupanti per gli avversari di voler stare ancora qualche annetto sulla breccia a sculacciare i, le, i giovani e, e quindi insomma diciamo che il favorito naturale eh, in condizioni normali è lui eh, ci mette poco a tornare in forma, l'abbiamo visto, quindi Bersi potrebbe essere eh, sufficiente. E Nadal ovviamente qualche incognita in più, quanto però sarebbe anche bello vedere Nadal vincere lui, praticamente l'unico torneo importante che, che, che manca al suo, suo palmarès, La vedo molto, molto difficile, però potrebbe
1: essere anche questa un'altra... Ah, si vedrà adesso appunto a Bersi si avrà qualche idea del suo stato di forma, insomma.
0: Comunque staremo a vedere... Tennis continua, la solita stagione lunghissima, infinita, e infinita e sempre più interessante visto il succedersi di, di eventi eh, un po' nuovi finalmente eh, che spesso riguarda anche giocatori italiani. Abbiamo, siamo arrivati in fondo anche a questo episodio 58 io Emanuele come al solito ti ringrazio e ci risentiamo tra una settimana
1: circa con Slice grazie a te e ciao a tutti alla prossima, alla prossima.